0: Lass das jetzt mal laufen. Ja, <lacht> ja, läuft. Sehr schön. Ja, ähm meine Damen, meine Herren, herzlichen willkommen zur Vorlesung. Ja, das funktioniert. Zur Vorlesung äh, Diskurssemantik. Ähm, ich würde ganz gerne heute mit Ihnen mich einem Thema zuwenden, das mich schon sehr lange Zeit ähm, begleitet, nämlich dem Zusammenhang von Sprache und Ritual. Ähm, es ist so, dass wir in den letzten Wochen kann man jetzt fast sagen, ähm, uns zunächst mit dem Thema auseinandergesetzt haben ähm, von Sprache und Macht und die letzten zwei Vorlesungen aufgewendet haben zum Thema uns spezifische Kommunikationsumgebungen anschauen, in denen wir vor allen Dingen in ritualisierten Handlungsabläufen Werte und Normen einer Gemeinschaft prozessieren. Jetzt kann ich das hier ganz kurz ganz kurz wegmachen, jetzt sehen Sie es nicht mehr. Genau. Und ähm, ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass Sie bitte jederzeit Fragen stellen. Das Ganze wird am Anfang ein wenig theoretischer ausfallen und wird dann äh, am Schluss der Vorlesung eher in ein paar Beispielen enden, die beliebig erweiterbar wären. Das sind alles nur Anregungen, das sind keine prototypischen Beispiele für das, was ich Ihnen zeigen will, aber eine, einige naheliegende ähm, Bezüge, die ich herstellen möchte, um auch ein wenig von dem prototypischen Ideologiebegriff und der christlichen Gemeinschaft ein wenig wegzukommen und zu zeigen, dass wir Ideologie als ähm, eine Analysekategorie führen, die vor allen Dingen durch bestimmte Struktureigenschaften ausgezeichnet ist und in denen sich bestimmte Machtverhältnisse abbilden und andere nicht. Ja, Beginnen möchte ich ähm, mit der Wiederaufnahme dessen, was wir in den, in den letzten Wochen uns genauer angesehen haben um Ihnen zu zeigen, dass in diesen natürlichen diesen Zitaten, die ich Ihnen präsentierte, im Wesentlichen die Aspekte aufgenommen sind, die für uns in der weiteren Analyse des Materials relevant sind. Sie sehen hier schon und die Kulturtechniken der Vermittlung von Wissen. Also, dass man sich tatsächlich fragt, welche Symbolhaushalte hat eine Kultur, welche sprachlichen Haushalte hält eine Kultur bereit, welche Hierarchien von Praktiken beeinflussen sich gegenseitig? Was dürfen sie in bestimmten Situationen tun und was nicht? Und in welchen Situationen drücken sich dadurch spezifische Machtverhältnisse aus, die wiederum kennzeichnend sein können für spezifische Ideenlehren, die dem zugrunde liegen? Und wir sind als Linguisten zurückgeworfen vor allen Dingen auf sprachliche Codes, also das Symbolsystem Sprache. Das haben Sie auch an Michael Zwitek gesehen, dass er das probiert. Nichtsdestotrotz wird das schlussendlich nicht ausreichen, um den Zusammenhang von Sprache, Ideologie, Macht und Ritual zu beschreiben. Das wird nicht funktionieren. Deswegen hier nochmal der Rückgriff auf Foucault. Das Zweite ist der Machtbegriff. Also die Frage, was können wir, wie können wir den Machtbegriff operationalisieren, so dass wir ihn für eine linguistische Analyse fruchtbar machen können. Und hier kommt es mir vor allen Dingen darauf an, dass es mit Foucault ein Ensemble von Handlungen ist, das sich auf andere Handlungen bezieht. Das heißt, sie in ihren persönlichen Freiheiten entweder einschränkt oder äh, ihnen Möglichkeiten der Entfaltung gewährt und dafür andere nicht. Also Macht als auch wiederum als eine Analysekategorie, um zu beschreiben, dass bestimmte Strukturen, in denen sie ähm, ihr Leben fristen, ähm, durch Machtverhältnisse ausgezeichnet sind, ohne das zu bewerten, das hat Busse dann ähm, formuliert hier in einem ähm, Zitat von Kemper, dass die Kategorie Macht grundsätzlich keine ideologisch wertende sei, sondern dass es sich dabei um eine Analysekategorie handelt, ähm, die nur Hierarchien andeutet, also soziale Stratifikationen, könnte man sagen. Ähm, auch das habe ich äh, hier in der Vorlesung entfaltet. Also das ist so die, im Wesentlichen so die Linie. Das heißt, wir haben... Bestimmte Strukturen, gesellschaftliche Strukturen, die wir beschreiben können, und in bestimmten Artefakten, die wir vorfinden, die wir analysieren können, können Machtverhältnisse sedimentiert sein. Das ist mehr oder weniger der Begriff der Ideologie, wie er hier in der Vorlesung verwendet wird. Auch das haben, haben wir in der Vorlesung und im Vortrag von Michael Zwitek ein unendliches eine unendliche Bandbreite an Ideologieverständnissen. Der kleinste gemeinsame Nenner könnte möglicherweise der sein, dass man Ideologie oder als eine Ideenlehre begreift und ebenfalls einen wertfreien Begriff zur Analyse verwendet. Also ähnlich wie den Machtbegriff. Also die Ideologie ist nichts anderes als eine Ideenlehre mit einem normativen Gesellschaftsentwurf. Gesellschaft dürfen Sie hier gern sehr klein und sehr gern groß denken. Gesellschaft fängt dort an, wo wenigstens zwei beieinander sind. Das heißt, auch kleinere Gemeinschaften können ähm, durch äh, normative Regelungsmechanismen geprägt sein. Und im Wesentlichen, wenn diese normativen Entwürfe in einer Ideenlehre zusammengefasst sind, dann würde man von Ideologie sprechen. Was können wir linguistisch daran überhaupt untersuchen. Linguistisch können wir daran äh, beschreiben, dass wir, das hatte ich über Köller hergeleitet, dass wir, wenn wir diese Normen, diese ausgearbeiteten Normen einer Ideenlehre, einer Ideologie als Fluchtpunkte einer Orientierung verstehen, dann ist es so, dass ich mit dem Blick auf diese Fluchtpunkte Wirklichkeit in einer bestimmten wahrgenommenen Perspektive darstellt. Also, wir sehen Wirklichkeit immer nur in einem spezifischen Wahrnehmungsgegenstandsausschnitt, je nachdem, welche Normen und welche Regeln und normativen ähm, Vorstellungen wir fokussieren. Ist das also beispielsweise, wenn einer dieser Fluchtpunkte Freiheit ist, ja, also ein Konzept Freiheit. Oder Gleichheit und sie dieses, diesen Fluchtpunkt fokussieren und der ihr zentraler Wert ist, also ihre Norm, an der sie sich orientieren, dann wird ein Verhältnis zwischen äh, Menschen, die möglicherweise unterschiedlich aussehen, unterschiedlich groß sind, unterschiedlichen biologischen Geschlechts sein, ein anderer sein, als wenn sie ähm, den äh, sozialstratifikatorisch das Patriarchat vertreten. Und Sie müssen diese, diesen Wert, diesen, diesen Norm, diesen Fluchtpunkt überhaupt nicht explizieren, denn auf, in der Art und Weise, wie Sie Wirklichkeit in einer bestimmten Art und Weise in einem Wahrnehmungsausschnitt gestalten und zuschneiden, wird deutlich, dass Sie damit einen bestimmten Wert äh, fokussieren. Ach, Sie müssen es nicht abfotografieren. Das liegt unter gls-dresden.de komplett. Ja, okay. Genau, also das heißt... Das ist das, was äh, Michael Zwitek versuchte zu beschreiben mit, dem, mit der Brille, mit der man auf Wirklichkeit schaut. Ja? Okay, das Zweite ist, das ist, äh, glaube ich, der zentrale Punkt, das dürfte auch in der, aus der letzten Vorlesung deutlich gewesen sein, äh, Ideologien zielen in der Umsetzung, also das heißt, wenn dann Lebensentwürfe, Gesellschaftsentwürfe gestaltet werden, auf sehr starke Inklusions- und Exklusionsmechanismen. Also ähm, um das noch auf die Spitze zu treiben, man könnte sagen, dort wo Ideologien ähm, Gesellschaften prägen, werden sie sehr stabile Geme Vergemeinschaftungsprozesse beobachten können. Und auf ein paar dieser Vergemeinschaftungsprozesse will ich heute hinlaufen, ähm, denn man unterscheidet ritualtheoretisch sogenannte ähm, Schwellenrituale und Kommunionsrituale und die Kommunionsrituale stiften genau das, worum es geht, Gemeinschaft. Ja, also nur um die, diese, diesen Konnex zwischen Ideologie, Hierarchie, Machtverhältnissen und Ritual deutlich zu machen. Kommen wir aber, aber nochmal drauf zurück. So. Wenn Sie sich als Menschen fragen, was so ihre, also die, wir sind so ein bisschen an dem, an dem Problem im Moment, äh, was war zuerst, da Henne oder Ei, also erst Ritual oder erst Idee, ähm, das lässt sich historisch nicht entscheiden, äh, zumindest nicht sicher. Also wir wissen, dass die ältesten Rituale, die die Menschheit auszeichnen äh, mit dem menschlichen Leben zusammenhängen, nämlich zum einen dem Entstehen von menschlichen Leben, das heißt, wie kommt ein Mensch in die Welt, wie gelingt es überhaupt, ja, also in der Regel werden aus zwei, drei, das ist schon recht eigenwillig. Und dann dem Schlusspunkt, nämlich dem Tod. Das heißt, warum müssen Menschen überhaupt gehen? Also wie, wieso verfällt der menschliche Körper und was kommt danach? Und diese Sinnfrage, die an das me menschliche Leben schon sehr früh gehängt ist, möglicherweise ist es das, äh, eine der ersten Fragen, zentralen Fragen, die menschliche Gemeinschaften beschäftigen, ist sehr früh verbunden mit Ritualen, also mit Begräbnis- und Bestattungsritualen, die sich sehr früh in der Menschheitsgeschichte etablieren und herausbilden und zwar übergreifend in allen Kulturkreisen. Es ist jetzt sehr müßig darüber nachzudenken, ob man die Rituale, gepflegt hat zur Vergemeinschaftung, also als eine Art, die meisten religiösen Rituale sind nicht Kommunionsrituale im Sterben, sondern Schwellenrituale, weil man glaubt, derjenige, der stirbt, geht an einen anderen Ort, den man nun nicht mehr sieht. Und die Frage ist sehr müßig zu beantworten, was zuerst da war. Die Idee davon, dass menschliches Leben weiterläuft oder das begleitende Ritual dazu. Sehr vermutlich, äh, sagen wir mal so, zu vermuten wäre, dass zunächst die Idee und dann das Ritual in der Reihenfolge äh, sich beschreiben lässt, denn das Ritual zeichnet sich durch eine interessante Eigenschaft aus. Eine Handlung wird erst dadurch zum Ritual, dass man sie wiederholt. Also das ist eines der wesentlichen Kennzeichen des Rituals. Also es ist schlussendlich, selbst wenn es eine initiale Handlung gegeben haben sollte, dann kann möglicherweise erst durch die Interpretation dieser Handlung eine Idee davon entstanden sein, dass es so etwas wie einen Übergang gibt. Und durch die bewusste Entscheidung dazu, diese Handlung zu wiederholen, wird daraus ein Ritual. Also das heißt, die beiden sind möglicherweise auch unmittelbar miteinander verschränkt, Idee und Ritual. Ja, wenn Sie sich in, bisher noch nicht mit Ritualtheorien beschäftigt haben, ähm, dann möchte ich Ihnen ein Handbuch empfehlen, und zwar das von Belliger Krieger Ritualtheorien. Ein einführendes Handbuch. Ähm, es liegt hier in der fünften Gesundheit, der fünften Auflage vor. Ich muss aber ehrlich sagen, das kostet in dieser fünften Auflage um die 75 Euro. Das ist relativ viel Geld. Äh, kaufen Sie die zweite oder dritte Auflage. Die ist nicht wesentlich schlechter und ist für einen Bruchteil zu haben. Ähm, bei äh, entweder antiquarisch oder bei ebay, schauen Sie, wo Sie wollen. Ähm, aber das können Sie sich preiswert, relativ preiswert äh, erwerben. Und der Punkt ist an der Sache, dass es nicht zentral erweitert worden ist in diesen Auflagen. Zwar schon, aber nicht so zentral. Im Wesentlichen kommt es auf die Klassiker an, der Ritualtheorie. Also hier sind nur einige wenige aufgeführt, die vor allen Dingen in der germanistischen Linguistik produktiv geworden sind. Also ich habe jetzt nicht explizit ausgeführt Arnold von Gennep, und ich habe, äh, es wird mir im Wesentlichen auch nicht um die Arbeiten von Söffner gehen, sondern es ist so, dass äh, vor allen Dingen die Arbeiten von Viktor Törner und von ähm, ähm, Produktiv geworden sind, ähm, die dann aufgenommen worden sind, vor allen Dingen durch Ivar Werlen, Ingwer Paul, ähm, ist immer wieder ein besonderer Name, den zu lesen, und Olafix. Ähm, weshalb ich mich damit beschäftige, hängt damit zusammen, dass ich äh, in meiner Dissertation genau zu diesem Zusammenhang von Sprache und Ritual gearbeitet habe, aber allerdings in im Zusammenhang mit religiösen Ritualen, ähm, das muss uns heute nicht beschäftigen. Okay. Die Idee davon, kognitionslinguistisch, dass wir in unserem Leben durch mehrere Phasen laufen. Also, dass ihr Leben geordnet ist. Also, dass Sie irgendwie erst Kleinkind sind, dann, werden Sie, dann wachsen Sie heran, dann sind Sie erwachsen, äh, hoffentlich, oder vielleicht auch nicht, dann äh, werden Sie ein bisschen älter und dann driften Sie in, so, in, in das ab, was man so diffus gesellschaftlich als das Alter einstuft und irgendwann sterben Sie. Die Phasen dieses Lebens werden so weit wir zurückdenken können, durch sogenannte Schwellenrituale begleitet. Und diese Schwellenrituale zeigen immer an, dass sie von einer, einer Lebensphase in die nächste gehen. Und diese Schwellenphasen gibt es in jeder Kultur und vor allen Dingen gibt es diese, sind diese besonders prominent für diese Schwellen ist das Erwachsenwerden, also das, das Eintreten eines Jugendlichen in den Kreis der Erwachsenen. Das meint meist mit vollen Rechten, meint mit, ähm, er, ist, er ist in der Lage, eine, oder sie ist in der Lage, eine Familie zu gründen. Ja? Ähm, bei Mädchen ist es sehr früh oder sehr lange die, die Frage, ob sie geschlechtsreif sind oder nicht, also so, dass sie verheiratet werden können. Also das heißt, das sind so die, die, wichtig, äh, wichtige die eine der wichtigsten Schwellen, die wir in, der, in, der menschlichen, in den menschlichen Kulturen haben. Und Viktor Turner ähm, arbeitet ähm, mit genau an diesen Schwellenritualen, an den sogenannten Rites Passage von Arnold von Gennep. Und es gibt hier sogenannte ähm, Übergangsriten, ähm, die in Trennungsschwellen- und Angliederungsphase zerfallen. Ähm, Sie können sich das gerne heute vorstellen an, den, an, den, äh, an dem Aufwand, den eine Braut in ihrer Hochzeit steckt. Ja, also das heißt, da kann man sich das ganz gut vorstellen, wie das Ganze abläuft. Ähm, also es gibt sowas wie eine, äh, ähm, eine Trennungsphase, also das wäre jetzt, wenn Sie eine ganz klassisch äh, mitteleuropäisch irgendwie christlich überformte Hochzeit denken, ist es so, dass es so den Brauch gibt, dass, die, dass der Bräutigam die Braut nicht sehen darf. Das ist ein Trennungsritus. Also es ist eine Trennungsphase. Also die beiden werden voneinander getrennt. Dann gibt es nur die sogenannte Schwellenphase, also in der Sie etwas Besonderes, also herausgehoben etwas äh, äh, was Besonderes darstellen. Wenn Sie das tatsächlich sehen, Sie erstmal anders aus in der Regel. Das heißt, Sie sind besonders ausgezeichnet durch eine besondere Kleidung. Es gibt in den Räumen, in denen Sie sich bewegen, eine besondere Raumanordnung, die diese beiden Personen in den Mittelpunkt rückt, idealerweise, während alle anderen drumherum stehen und eine Gemeinschaft bilden. Und dann gibt es die sogenannte Angliederungsphase, wenn man danach feiert. Also Sie können ja zum Beispiel nach der Trauung sagen, gut, reicht, tschüss. Es fühlt sich irgendwie in den meisten Fällen äh, nicht so ganz richtig an, auch wenn sich viele dafür bewusst entscheiden, auch viele sich bewusst dafür entscheiden, dass sie eben allein heiraten wollen. Und ähm, das ist, wäre aber so der prototypische Fall, wie man so ein Ritual in ähm, Trennungsphase, Schwellenphase und Angliederungsphase beschreiben kann. Ähm, ohne das jetzt historisch ausweiten zu wollen. Äh, Turner interessiert sich vor allen Dingen für die Schwellenphase, also für das, was passiert, wenn ähm, diejenigen, die übertreten, ja, also diejenigen, die passieren, ähm, in einem besonderen Zustand sind, der bedeutet, ihr seid weder das eine noch das andere. Also ihr seid weder, im Moment können Sie sich fragen, ab wann Sie in einer in einem Trauritual verheiratet sind, wann das losgeht. Also wenn sie gemeinsam kommen oder wenn sie gemeinsam gehen oder wenn äh, äh, beim Standesamt müssen, sie ist die Unterschrift das Entscheidende. Ja, unterschreiben sie und dann sind sie das Neue, also sind sie das Gemeinsame. Ich äh, will das jetzt gar nicht weiter ausführen, aber Turner interessiert sich genau für, diese, für diesen Punkt, nämlich wie können Passierende zunächst in, aus der äh, Trennungsphase herausgehoben werden und wie können sie dann wieder eingegliedert werden. Ähm, das Ganze unterscheidet sich nämlich in den äh, spezifischen Kulturen sehr stark voneinander, wie das funktioniert. Und ähm, auch da ist wiederum die Hochzeit ein typisches Beispiel dafür, weil es in jedem Moment, brauchen Sie noch 50 oder 60 Kilometer weiter weg geht, zu gehen, da werden Hochzeiten anders gefeiert. Da macht man auf einmal eigenwillige Sachen, ähm, die Sie nicht kennen. Und das heißt, daran lässt sich besonders klar definieren, wie Vergemeinschaftung funktioniert, auch wenn jetzt die Ehe als Institution in rituellen Vollzügen ein Ideologem in sehr vielen verschiedenen Ideologien sein kann. Also das heißt, es ist nicht festgelegt, die christliche Ehe ist etwas anderes als die bürgerliche und so weiter. muss ich ihn nicht ähm, ausdifferenzieren. Also es geht um diese... Besondere Eigenschaft der Liminalität, also der Ausweisung der Grenze, also mit erheblichem Aufwand und vor allen Dingen derjenigen, die passieren. Es gibt eine äh, Communitas, also die Gemeinschaft derer, die auf der Schwelle stehen. Ähm, auch das ist besonders, also das können Sie, können Sie mal fragen, was, ähm, wenn Sie jemanden kennen, der, der geheiratet hat, wie sich das angefühlt hat, gemeinsam außerhalb der Gemeinschaft zu stehen. Also ob das ein besonderer Moment war. Und es geht genau um diese Gemeinschaftsstiftung der Schwellengänger. Also es darf gar nicht anders sein. Also man sichert faktisch rituell ab, dass die beiden, wenn sie noch aneinander gezweifelt haben, bestenfalls jetzt gemerkt haben sollten, dass es doch alles ganz gut ist. Und es gibt unterschiedliche, das hatte ich gerade gesagt, so etwas wie Initiationsriten. Also das heißt, dass jemand in einen besonderen Stand initiiert wird. Zum Beispiel in den Erwachsenenstand und Kommunionsriten, in denen man die Vergemeinschaftung feiert. Das ist eine Differenzierung nach Jetter. Auch den Beitrag finden Sie in äh, Belliger Krieger. Ich zitiere die 98er-Variante, das ist nämlich die, die ich zu Hause habe. So, ähm, wenn wir auf die Frage kommen, was Rituale seien. Rituale sind, so Ivar Werner, 1984, das ist eine der prominentesten Arbeiten zum äh, linguistischen Arbeiten, zum Ritual. Ähm, er hat im Wesentlichen das gemacht, was äh, Michael Zwitek hier vor ein paar Wochen vorgeführt hat, nämlich versucht, alle Ritualbegriffe mal zu sichten ähm, und zu typologisieren. Und er kommt zu der Einsicht, Einigkeit besteht äh, scheint darin zu bestehen, dass es weitgehend formale, um formale, äh, institutionalisierte, stereotypisierte und repetitive Handlungen geht, die in allen Definitionen mehr oder weniger deutlich auch religiös determiniert sind. Also das sind ähm, Rituale nach Ivar Werlin. Und Werlin schlägt vor, ein Ritual zu definieren als eine expressive, institutionalisierende Handlung oder Handlungssequenz. Ähm, die expressive Handlungssequenz geht, geht davon aus, dass sie etwas ausdrückt, also zum Beispiel eine bestimmte Bewegung von Körpern im Raum damit verbunden ist und diese Bewegung im Raum selbst dem Ausdruck dient. Ähm, Handlung oder Handlungssequenz, deshalb, weil die meisten Rituale, Großrituale, wie zum Beispiel die Eheschließung oder vom letzten Mal die Eucharistie, in Teilhandlungen zerfallen, die wie je wiederum für sich genommen eine besondere Bedeutung haben. Ähm, der das Interessante ist, dass das Ritual selbst als, ist ähnlich wie bei dem Ideologiebegriff, selbst als Untersuchungsgegenstand als auch als in äh, Untersuchungsinstrumentarium verstanden wird. Das heißt auch als Set von Analyseteilen. Es ist so, dass ritualisierte Handlungen zum Beispiel auch Grußsequenzen in Gesprächen sind. Das heißt, es gibt einen Gruß, einen Gegengruß, Sie wissen, es, ist eine, es gibt eine Konvention, sich zu grüßen, und dann wissen Sie auch, wie Sie das tun. Und diese ritualisierten, also diese formalen, formalisierten, institutionalisierten, stereotypisierten ähm, und repetitiven Handlungen haben selbst natürlich ritualhaften Charakter, obwohl sie keinen Transzendenzbezug haben, bis auf "Grüß Gott". Okay, <lacht> oder fertig. So, jetzt zeige ich Ihnen auch nochmal, weil wir das beim letzten Mal hatten, den ersten äh, Korinther 11. Um, und zwar hier nur die fettgedruckte Sequenz, also er nahm das Brot, dankte und brach und sprach: Das ist mein Leid für euch, das tut zu so meinem Gedächtnis. Das, was hier passiert, ist zunächst eine Schilderung einer einmaligen Handlung. Ja, also das heißt, da sind wir genau an dem Punkt, wo wir vorhin waren: Was ist zuerst da, die Idee oder das Ritual? Es ist eine einmalige Handlung, die hier vollzogen wird, aber dennoch derer, der das in der über die Lieferung nach spricht, stiftet die Wiederholung. Also er sagt nicht, macht das nur einmal, sondern macht es bitte jetzt häufiger. Und wenn er das macht, dann tut es zu meinem Gedächtnis. Und so wird aus der Idee und dem einmaligen Handlungsvollzug eine repetitive Handlung, die expressiv ist, nämlich man teilt Brot, ja, also man drückt etwas aus, also man hat eine, teilt in einem gemeinsamen Ausdruck etwas, eine symbolische Handlung vollzieht man. Also man teilt etwas, man dankt, man äh, bricht das Brot und dann äh, spricht man ähm, diese Worte. Und diese Wiederholung, also diese Aufforderung zur Wiederholung stiftet oder hat das Potenzial ein Ritual zu stiften. Muss ja nicht gelingen. Ja, kann auch scheitern. Ähm <lacht> Ich habe schon lebendes Brian im Kopf. Also das kann auch scheitern, aber der Punkt ist an der Sache, was Sie hier sehen, ist faktisch die Explikation einer Idee und vor allen Dingen die Stiftung einer rituellen Ordnung. In einem, in einem Atemzug. Okay. Was im Wesentlichen dadurch passiert ist, dass es so etwas wie was wie Institutionalisierung, also Verfestigungen von sozialen Ordnungen überhaupt gibt. Das heißt, das, was hier passiert, durch die Wiederholung von bestimmten Handlungen verfestigen sich sowas wie soziale Strukturen, Verhältnisse untereinander, es werden Machtverhältnisse ausgehandelt, stabilisiert, auf Dauer gestellt und auch das wiederum können Sie sich an ganz alltagsweltlichen Bezügen darstellen, in die Sie eingebettet sind, äh, zum Beispiel die Frage, äh, ähm, auch Kleiderordnungen sind zum Beispiel so ein, so, ein, so ein Fall. Also das heißt, dass man sich an sozialen Ordnungen ähm, orientiert, wenn man sich fragt, dürfen Sie zum Beispiel welches, welche Kleider dürfen Sie auf einer Hochzeit anziehen und welche nicht? Also dürfen Sie im Badeanzug kommen? Ja, wenn im Hochstift geheiratet wird. Geht das? Bietet sich das an. Und Sie sehen hier schon, das Ganze bezieht sich natürlich nicht nur auf Sprache. Das ist genau der Punkt. Also das heißt, diese symbolischen Ordnungen, diese Verfestigungen, diese Institutionalisierungen zielen eben nicht nur darauf ab, dass sie Worte weitergeben, sondern sie erstrecken sich auf den kompletten Gesellschafts- und Gemeinschaftsentwurf. Und da sind sie normativ. Also wir haben eine Idee davon, wie etwas auszusehen hat. Wir haben eine Idee von... Ähm, bestimmten Arten und Weisen, wie wir zusammenleben. Wir haben eine Idee von Elternschaft, wir haben eine Idee von Alter, wir haben eine Idee von ähm, Vergemeinschaftung, auch die Communitas, in der Sie hier sind als Studierende an einer Universität. Auch da gibt es ritualisierte Handlungsvollzüge, die Sie äh, immer wieder vollziehen äh, und die Sie sich einüben und die für Sie im Verlauf dieser Zeit, dieser sieben Jahre normal werden unter uns gesagt, das ist der Sinn und Zweck eines Studiums. Sie sind hier sieben Jahre lang in einer geschützten Blase, um sich in bestimmte Handlungsvollzüge einzuüben. Also man gibt ihnen diese Zeit dafür. Und je länger sie bestimmte Handlungsvollzüge vollziehen, umso stärker verfestigen die sich natürlich auch für sie und werden auch für ihr Leben normal. Wenn sie irgendwann, irgendwann mal in, bei dem Klassentreffen sind, in 15 Jahren und sich fragen, warum habe ich Person X nichts mehr zu sagen? Oder sie mir dann liegt es das daran, dass Sie in Ihrem Leben eine relativ lange Zeit in einem komplett anderen Handlungssystem gelebt haben, in dem komplett andere Konventionen gelten. Das liegt nicht an Ihnen persönlich, sondern das liegt daran, dass Sie einer spezifischen Ideologie ausgesetzt sind, ohne dass vielleicht Ihnen das klar ist. Vielleicht schadet Ihnen diese auch nicht, aber ähm, es ist zumindest eine spezifische und wir wollen ja den Ideologiebegriff nicht werten einsetzen, aber sie stehen hier unter anderen Machtverhältnissen als in anderen Kontexten. Ich sage jetzt mal so: Andere in Transsibirien eine, Eisen, eine Eisenbahn bauen würden, ja, dann wären die Lebensumstände andere und auch die Machtverhältnisse andere. Genau. Der Punkt ist an der Sache, jetzt machen Sie irgendwas. Also Sie haben äh, zum Beispiel, jetzt äh, hatten wir in der, das, äh, oder in der letzten Vorlesung das Thema äh, Abendmahl. Ja? Es ist für Sie jetzt natürlich überhaupt nicht, vollkommen unproblematisch zu sagen, ja, ich ja, habe hab hier Brot, das breche ich durch und gebe es weiter. Geht. In einem bestimmten Kontext würden Sie damit eine symbolische, also eine expressive Handlung vollziehen. Also Sie würden damit etwas ausdrücken. Das könnte man überhaupt nicht falsch verstehen. Aber das Ganze dient auch einem Zweck. Also es ist zugleich nicht nur eine expressive Handlung, sondern Sie teilen tatsächlich Brot und geben es weiter. Also das heißt, dieser Zusammenhang von symbolischer Struktur und instrumenteller Handlungssequenz ist typisch für Rituale. Das heißt, Sie tun das eine und das bedeutet gleichzeitig etwas anderes. Das Schöne ist, Rituale funktionieren auch, wenn Sie das andere gar nicht kennen. Also wenn Sie diese symbolische Dimension nicht kennen und am Ritual teilnehmen, ist es vollkommen egal, das Ritual funktioniert trotzdem. Wenn Sie, noch, können Sie, wenn Sie noch nie auf einer Demonstration waren und Sie zum Beispiel jetzt fragen, wie, 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 wie demonstriere ich denn? Wie geht das? Werden Sie Folgendes tun, Sie werden einfach hingehen und mitlaufen. Und Sie werden möglicherweise nicht wissen, wie das alles funktioniert und wer sich da kümmert und so weiter, ist aber vollkommen egal. Sie laufen mit. Und damit vollziehen Sie eine instrumentelle Handlung, ohne die symbolische Dimension gar nicht zu verstehen. Sie können auch bei einer Demonstration mitlaufen und gar nicht wissen, worum es geht. Geht auch, ja. Also es funktioniert problemlos. Und Sie können diese instrumentelle Handlung vollziehen, aber die symbolische Struktur nicht kennen. Funktioniert. Also bei Menschen besonders gut. Äh, leider. Das Entscheidende ist, das habe ich Ihnen auch in der letzten Vorlesung gezeigt, dass ich um diese Vollzüge von Handlungen, also das heißt zunächst Worte, dann kommen Artefakte dazu, dann haben wir vielleicht so etwas wie feste Handlungsabfolgen, die sich wiederholen, dass ich um diese Handlungsstrukturen sekundäre semiotische Systeme anlagern. Das beste Beispiel war beim letzten Mal, Sie haben in Kirchen einen Alterraum und die Kirchenarchitektur. Das ist ein sekundäres semiotisches System. Und Foucault würde von einem Heterotop sprechen. Also in diesem System gilt eine Eigen das Ding hat eine Eigengesetzlichkeit, eine Eigenräumlichkeit und eine Eigenzeitlichkeit. In dieser Kirche beim Abendmahl gilt nämlich, ähm, das, was immer schon passiert ist, passiert genau jetzt. Und es ist, unterscheidet sich im Wesentlichen nicht zu allen anderen Vollzügen, die wir bisher erlebt haben. Also in Ritualen wird Vergangenheit vergegenwärtigt und mit der Gegenwart in eins gegossen. Das ist das Entscheidende. Wenn Sie heiraten, ist es so, wenn Sie zumindest kirchlich heiraten, ist es so, dass sich Ihr Trauritus nicht von denen unterscheidet, die vor 300 Jahren gelaufen sind. Zumindest im Selbstverständnis der Gemeinschaft. Natürlich unterscheidet sich der, aber prinzipiell nicht. Es ist prinzipiell immer dasselbe. Und ob Sie ein bisschen anders aussehen oder einen anderen Hut auf haben, ist egal. Sie werden genauso wie alle, die vor 300 Jahren dort geheiratet haben, genauso sterben. 50 Jahre später. Und das hat sich nicht geändert. Und Sie blicken einer Institution ins Gesicht, die Ihnen sagt, und genau dafür haben wir Rituale, und zwar seit 2000 Jahren. Also wir, das können wir beherrschen, also wir können, das, wir können damit umgehen. Und stellen Sie sich mal gegen so eine Institution, das ist nicht so ganz einfach. Also das heißt, die passende Antworten auf viele ihrer Vollzüge hat. Und immer zugleich das, äh, ein, ein, ein Kosmos sekundärer symbiotischer Systeme, die darauf vorbereitet sind. Die, genau so eine Situation zu meistern. Ähm, das ist absolut erstaunlich. Okay, das Besondere ist, diese sekundären semiotischen Systeme entlasten die rituellen Handlungen. Soll heißen, wenn Sie in einem Altarraum vor dem Altar ein Brot durchbrechen und weitergeben, ist es möglicherweise so, dass die Assoziation sehr schnell da ist, ähm, hier vollzieht jemand eine Handlung, die er nicht vollziehen dürfte. Warum? weil Sie umgeben sind von symbolischen, von Symbolen und äh, vor allem symbolisch aufgeladenem Raum, der es Ihnen untersagt, genau diese Handlung dort zu vollziehen. Und idealerweise werden Sie das auch nicht machen. Also ich weiß nicht, ob jemals von Ihnen jemand auf die Idee gekommen ist, bei einer Kirchenbesichtigung ähm, im Alterraum zu picknicken. Wäre ja naheliegend. Es ist ein Tisch, da kann man dran stehen, da kann man irgendwie einen Kaffee trinken, geht Und wenn Sie das noch nicht gemacht haben, dann sollten Sie sich fragen, ob Ihnen klar geworden ist, dass Sie da in festgefügten Machtverhältnissen stehen. Die müssen Sie auch nicht reflektieren, aber Sie orientieren sich daran. Das sind für Sie offensichtlich werte Normen und äh, bestimmte äh, Handlungsmaximen, die sich in dem Zusammenhang äh, verbieten oder geradezu empfehlen. Denken Sie in dem Zusammenhang mal über Tabus nach, die, in denen Sie, also das, was man nicht tut. Ja, das macht man nicht. Äh, fallen mir eine ganze Menge Sachen ein, was man alles nicht macht. Okay. Jetzt nochmal in Rekapitulation genau auf diese, auf diese Situation hin. Ähm, wir haben über das letzte Mal über Artefakte gesprochen. Also es das heißt, was diese Artefakte bedeuten und was da eigentlich passiert, warum, was eigentlich bei der Wandlung zum Beispiel passiert, an so einer einfachen, so einfachen Coppola-Konstruktion, das ist mein Leib. Das Entscheidende ist, dass es nicht nur äh, eine sprachliche Interpretation dessen braucht, was diese Formel bedeutet, sondern dass man sich klar machen muss, dass alle, die dieses Ritual vollziehen, sich darin einig sind, dass genau das im Moment passiert. Also es ist egal, wo Sie sind auf der Welt, wenn Sie gemeinsam Rituale vollziehen, ist es immer so, dass wenn Sie im Kreis derer stehen, die das Ritual feiern, immer wissen, was passiert. Das Schöne ist, Sie müssen es gar nicht wissen. Ja? Es reicht, dass die Logik des Rituals Sie mit dieser Kompetenz ausstattet. Sie können auch an einem Ritual teilnehmen, ohne zu wissen, was passiert. Ist Ihnen das schon mal passiert? Hören Sie mal in sich rein, dass Sie irgendwo standen und überhaupt nicht wussten, was gerade abläuft und Sie sich einfach mit dazu gestellt haben und gedacht haben, wenn ich mein Gegenüber beobachte, dann wird, <lacht> wird es schon irgendwie gut gehen, werde ich schon nicht aus dem Rahmen fallen. Ähm, genau das sind dann so typische sprachliche Strukturen, die sich daran anlagern, ja, also dann, dass man irgendwie, ja, mal gucken hier, ähm, wie ich mich zu bewegen habe, was ich zu sagen habe und wann und wie, das wird schon irgendwie gut gehen. Das sind genau die Mechanismen, die dann funktionieren. Das heißt, sie wachsen als Ritualteilnehmer in die Gemeinschaft herein, ohne zu wissen, wie das funktioniert. Sie lernen durch Adaptation, durch Imitation und tragen selbst wiederum zur Bestätigung des Rituals da, dazu bei, ähm, ohne vielleicht auch das zu wollen. Also das sind, äh, sie vollziehen, und das wird gleich noch eine weitere wichtige Bestimmung sein, sie vollziehen eine Handlung, also Sie machen eine Handlung mit, bewusst, äh, die Sie eigentlich nicht äh, intentionalisieren. Das ist eine nicht-intentionale, intentionale Handlung. Äh, muss ich, auf das Beispiel muss ich raus, weil es gut ist. Also, ähm, Sie wissen ja, äh, wenn, Sie, wenn Sie als Frau lange Haare haben, und ähm, egal, sagen wir mal so, wir gehen jetzt mal davon aus, Sie haben als Frau, egal wie Sie sich geschlechtlich dann einordnen, als Frau biologischen Geschlechts, haben Sie lange Haare. Vielleicht. Jetzt stellen wir uns mal vor, Sie heiraten. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass Sie vielleicht ein Kleid anhaben, vielleicht was anderes, vielleicht auch einen Badeanzug, ist egal. Aber jetzt gehen wir mal von dem nicht unwahrscheinlichen Fall aus, dass Sie sich die Haare machen lassen. Also sie stecken so vier, fünf Stunden rein, dass irgendwie die Haare so liegen, wie sie liegen sollen. Und jetzt gibt es in der kirchlichen Tradition den sogenannten Segen. Und der wird erteilt durch Handauflegen. Ja? Sie sehen, dass es da so ein bisschen Konflikte gibt. ja? Also möglicherweise... Und deswegen wird der Segen durch Hand auflegen, also man könnte überlegen, ich weiß nicht, seit wann das so ist und seit wann es so gehandhabt wird, aber es wird tatsächlich die Hand nicht aufgelegt. Die Hand ist so leicht über dem, über dem Kopf, dass man sich nicht berührt. Es gibt auch andere, die das machen, sei es drum, aber ich habe so beides schon beobachtet. Also, dass tatsächlich die Hand aufgelegt wird, als auch, wir halten Abstand. Jetzt können Sie sich fragen, ob dadurch die rituelle Bedeutung überhaupt noch produziert wird. Also wird dadurch ein Segen gesprochen. Und das sind natürlich Situationen, in denen so die eine und die andere Ordnung miteinander ein bisschen konfligieren, wo alle ein bisschen mitspielen müssen, sage ich mal, dass das Ganze gut funktioniert. Und ähm, da haben wir typischerweise diese Phänomene, dass man sagt: Okay, ich will eigentlich dieses, die Handlung des Rituals mitvollziehen, aber nicht so richtig, also nur so ein bisschen nicht. ja. Und das wird ausgehandelt. Also gibt es in der Regel Vorgespräche, um das, solche Fragen zu klären, wie das gewünscht wird. Also, das ist schon ähm, speziell auch die Ausrichtung zum Beispiel an Fotografen, ist auch so ein Thema. Ja? Also, wie muss man sich stellen, damit gut fotografiert werden kann und so. Also wo andere symbiotische Systeme auf einmal Relevanz gewinnen, wo es nicht mehr um den, den Segen geht, dieser Gemeinschaft, sondern wo es darum geht, möglichst gute Bilder zu haben. Okay. Also, auch das kam schon immer mal wieder durch, hat natürlich auch was mit dem ideologischen Zusammenhang dahinter zu tun. Was ist an Ritualen und Sprache und Handlungen im Ritual wichtig? Meistens ist es so, dass ganz klar geregelt ist, wer welche Handlung vollziehen darf. Also es gibt immer die richtige Person, die akzeptierte Handlungen vollzieht. Und um dadurch bestimmte Zustände herbeizuführen, die irgendwann möglicherweise auch von allen herum akzeptiert werden, so dass so ein Ritual gelingt, also das heißt, dass eine rituelle Bedeutung produziert wird, die die Bedeutungsdimension des Rituals trifft mit anderen Worten. Es muss eben ein Kommunionsritual, es muss ein Initiationsritual schlussendlich sein oder es muss ein Schwellenritual sein. Und wenn das scheitert und man eben irgendwie auf der Schwelle hängen bleibt, dann ist es auch nicht so ideal. Das, was ich gerade gesagt habe, dass Sie ein Ritual vollziehen können, ohne dass Sie wissen, was Sie eigentlich machen, ist eine interessante Frage, Formel an dem Ritual selbst, denn das Ritual selbst ist äh, der Vollzug, ja, nicht nur, die, nicht nur Vollzug und Akzeptanz der Regel, sondern Regel selbst. Das heißt, mit jedem Vollzug bestätigen sie den Gebrauch. Also sorgen dafür, dass sie sich noch stärker verfestigt. Ähm, das ist äh, äh, eine ziemlich interessante Sache und vor allen Dingen sprachhistorisch sehr, sehr spannend, weil man dann beobachten kann, wie sich bestimmte handlungsvollzüge verfestigen ähm, ja das letzte das letzte hatte ich jetzt noch nicht angesprochen das rapport also das heißt das schöne ist ähm, sie müssen nicht nur nicht wissen was sie da überhaupt gerade für eine handlung vollziehen für die wirksamkeit des rituals sondern sie können das ritual auch in frage stellen also es ist so ...denkbar, dass Sie zum Beispiel sagen, es bedeutet mir jetzt überhaupt nichts, dass das jetzt hier gerade vollzogen wird, das ist mir total gleich. Äh, Segnung, was soll das, ich will ein gutes Foto und das Ritual funktioniert trotzdem. Also das heißt, Sie können ähm, Ihren eigenen, äh, Ihre eigene Haltung, Ihre persönliche Einstellung verbergen und das Ritual vollziehen, ähm, ohne dass es dem Ritual selbst schadet. Also, das heißt, die rituelle Bedeutung wird auch so produziert, ohne dass Sie damit einverstanden sind. Ähm, denn das Ritual ist eine Beobachterkategorie. Es entscheidet in dem Ritual nicht, was Sie persönlich davon halten, sondern die Gemeinschaft ist die Kenngröße, die über die Wirksamkeit des Rituals befindet. Nicht Sie selbst persönlich. So. Warum habe ich das, äh, das Bild gewählt? Uh, um ein wenig auf alltagsweltliche Bezüge abzudeuten und auf Grußrituale, Vergemeinschaftungsrituale, Vergemeinschaftungsformen, die eine Rolle spielen können uh, im zwischenmenschlichen Vollzug und die natürlich wirklich wichtig sind, um Gemeinschaft uh, zu etablieren. Und jetzt zeige ich Ihnen noch, wie wir weitergehen aus uh, dem Zusammenhang von Mehr oder weniger religiös determinierten Ritualen, nämlich der Anwendung dieses Ritualbegriffs auf säkularisierte Gemeinschaften. Auf säkularisierte Gemeinschaften, die nicht nur ihre Ideen lehren äh, nach ähnlichen Mustern ausbauen, sondern auch bestimmte Formen der Vergemeinschaftung und der Ritualisierung. Zentral ist, Rituale, äh, Rituale dienen der Markierung, der Ermöglichung von Übergängen und sie sind immer mithandeln, also sie machen immer irgendetwas mit. Mitsingen, mitspielen, mitmarschieren als Glied einer Gemeinde, als Teilnehmer einer Versammlung oder an einer Demonstration heißt, gemeinsame Werte durch den Vollzug erleben. Das ist genau das, worum es geht. Also es Rituale machen gemeinsame Werte erlebbar. Mit, für sie mit ihren Körpern, nicht nur mit dem Kopf, also nicht nur Ratio und nicht nur Argumentation, sondern ihr ganzer Körper geht mit, in Ritualen äh, mit und vollzieht Werte. Ähm, Rituale werden nach einem institutionalisierten und verhaltensnormierenden Muster vollzogen, von dem man annimmt, dass es im Dienste der Sache sinnvoll sei. Also der Dienst der Sache ist die Idee. Also das ist die Ideologie, die dahinter steht. Und das heißt, an Ritualen können Sie die Normen und Werte einer Gemeinschaft und die Ideen einer Ideologie im Vollzug beobachten. Wenn Sie das interessiert, lesen Sie bitte vor allen Dingen die Arbeiten von Ulla Fix dazu, die sich sehr stark sich mit dem Zusammenhang zwischen Ritualität, mit Ritualität und Sprache auseinandergesetzt hat, vor allen Dingen an der ehemaligen DDR, das heißt, wenn Sie jemanden in der Linguistik suchen, der sich vor allen Dingen mit ähm, der öffentlichen Kommunikation und der öffentlichen Präsentation ähm, in der ehemaligen DDR beschäftigt hat, lesen Sie die Arbeiten von Ulla Fix dazu. Okay, das Bild hatte ich Ihnen schon mal gezeigt, ganz am Anfang. Ähm, die Ehren, sogenannte Ehrenparade ähm, äh, zum 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik mit der ganzen Staatsführung schön auf der Bühne. Ähm, der Kontext, den ich Ihnen gezeigt hatte, war hier, Irwin Goffman, wir alle spielen Theater, das heißt, wie inszeniert sich Macht, also wie zeigt sich Macht äh, durch Inszenierung. Und das Ganze geht sprachlich, es geht räumlich und Sie sehen auch, dass diese Anordnung von Körpern im Raum natürlich nicht rein zufällig gewählt ist, sondern da geht es um Ausdruck von Machtverhältnissen und vor allen Dingen ähm, ideologische Markierung im Angesicht von Wappen, Flacken, Farbe. Und das, was unten da vorbei marschiert, das ist Armee. Und in der ehemaligen DDR spielte die sogenannte Nationale Volksarmee eine entscheidende Rolle. Die war nämlich der Freund, der den Frieden schützte. Gegen den imperialistischen Klassenfeind. Das wiederum bedeutet, dass man natürlich nicht sagt, irgendwie, wir ziehen säbeldrasend in den Krieg mit Stahlhelm und Gewehr, sondern sagt, wir schützen uns nur leider. Und deswegen haben diese Präsentationen, Militärrepräsentationen ähm, ähm, eine entscheidende Rolle gespielt, vor allem die positive Aufwertung von Militär ähm, in der ehemaligen DDR und man könnte auch sagen, eigentlich im Ostblock generell. Ähm, und was ich Ihnen heute nicht zeige, ähm, weil mir das zu heikel war, weil ich nicht weiß, wie weit sie, wie weit gefestigt ihr äh, reflexives Bild von Gesellschaft in der DDR ist. Es gibt ein Lied äh, von einem Komponisten, ähm, von dem ich Ihnen nachher noch ein anderes Lied zeigen werde. Der äh, hat ein Lied geschrieben: ähm, Die Soldaten marschieren vorbei oder die Soldaten marschieren vorüber. Und wenn Sie wollen, hören Sie sich das mal an. Und ähm, dieser Connect zwischen diesem Bild und diesem Lied ähm, drückt, glaube ich, alles aus, was wir bisher in der Vorlesung beschrieben haben. Also die Frage, wie werden Machtverhältnisse sichtbar? Welche Werte werden in einer Gemeinschaft prozessiert? Welche Lieder werden darüber gesungen? Lieder sind sprachliche Rituale. Wenn Sie sich mal überlegen, wie ein Lied aufgebaut ist, das hat vielleicht so drei Strophen, dann gibt es einen Refrain. Und in diesem Refrain, der eine sprachliche Wiederholung darstellt, haben Sie eine ritualisierte, formalisierte Handlungsfolge, die repetitiv ist und genau dieselben Wirkungsmechanismen entfaltet wie Rituale. Packen Sie schön Ihre Werte, Normen in den Refrain und lassen Sie die Kinder singen, damit Sie recht früh anfangen, die Wert und Normen einer Ideenlehre durch sich einschleifende und wiederholende Handlungen zu verinnerlichen. Ideal. Und genau dieses Lied zeigt, das, wie das funktioniert. So, jetzt zeige ich noch was anderes. Ähm, Jugendweihe. Beliebtes Thema. Ähm, angeblich werden, die, werden junge Menschen erwachsen. Äh, das äh, glaube ich nicht. Sei es drum, man feiert es. In der ehemaligen DDR war die Jugendfeier eines der Großereignisse, Ereignisse, ja, die wirklich groß gefeiert wurden. Ähm, durchaus auch rauschend und mit ein bisschen zu viel Alkohol. Aber es waren große Feste. Ähm, das ist heute ein bisschen anders, das, das, das ist ein bisschen zurückgetreten. Es ist eher, die Jugendfeier ist heute eher ein bisschen bürgerlicher und... Ähm, ja, ein bisschen gesetzter, würdiger würde man vielleicht sagen. Und Sie sehen hier Walter Ulbricht auf einer Jugendweihefeier in Gera 1958. Sie sehen auf dem Bild sehr wenig Jugendliche. Was auch wiederum, können Sie sich in dem, zu dem Bild im Vorher, ich zeige Ihnen nochmal das Vorher, ja, Achtung, nochmal zurück. Ja, ist so, die Parallelen sind da. Es geht mir aber um den Spruch, die Jugendweihe, ein Bekenntnis zur großen und edlen Sache des Sozialismus. Also abgesehen von den ganzen Genitivattributen, ist es spannend, dass es ein Bekenntnis ist. Überlegen Sie mal, wie oft Sie in Ihrem Leben Bekenntnisse gesprochen haben, wie oft das passiert ist und in welchen Kontexten Sie das in der Regel tun. Das heißt, das, was äh, hier passiert, in, vor allen Dingen in ideologisch du durchgedachten Systemen, ist es so, dass die sich institutionalisiert haben und diese Institutionen selbst wieder eine Tradition entwickeln. ist passiert genau das, was Olaf Fix beschreibt, nämlich dass säkulare Systeme sich bei religiösen Systemen ähm, Anleihen holen. Und das geht in diesen ideologischen Systemen, also in diesen säkularen Systemen ohne Transzendenzbezug, sehr häufig sogar über bestimmte Begriffe, die man nutzt, wie das Bekenntnis. Also Sie kennen vielleicht im Beginn des Glaubens bekennen, Sie können, sich, können den christlichen Glauben bekennen dient, oder Sie können zum Beispiel den, den ähm, äh, muslimischen Glauben bekennen und dann treten Sie unter Zeugen, sind Sie Muslim ja? oder Muslima. Da sagen Sie dreimal, dreimal entsprechende Formeln unter Zeugen, es geht ganz schnell. Glaubensbekenntnis des christlichen ein bisschen länger, aber das heißt, damit bekennen sie sich zu einer Gottheit. Also ganz deutlich mit Transzendenzbezug. Und hier bekennen sie, also sagen bekennen sie sich zu einer Ideologie, zu einer Großideologie. Nicht von schlechten Eltern, aber das heißt, der Sozialismus als eine Großideologie hat äh, im Wesentlichen keinen eigenen Transzendenzbezug, deswegen muss das ja ausbleiben. Und so verrückt äh, auf Lenin oder auf Stalin zu vereidigen, waren sie auch nicht. So, jetzt zeige ich Ihnen das andere, den Kontrast. Ähm, eine Jugendfeier, also keine Sorge, das ist gemeinfrei, das Bild äh, ist geteilt, ich muss nur den Namen nennen. Äh, und zwar Carsten Davideit, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, eine Jugendfeier in Hannover 2012. Ich würd, es geht mir gar nicht so um das Bild und um die musikalische Umrahmung. Es geht mir um die Flaggen. Können Sie lesen, was da steht? Schlecht, ne? Humanismus leben. Es gibt den, den Verein ähm, der Humanisten e.V. Ja? Das heißt, da ist es im Wesentlichen so, dass man so versucht, natürlich äh, bestimmte Werte und Normen einer humanistischen Gesellschaft zu tradieren und gleichsam in dieses Ritual einzupflanzen. Und tatsächlich ist die Jugendfeier eine der äh, Rituale und der Feiern, die aus einer humanistischen Idee im 19. Jahrhundert entstanden ist. Also die, dieses Ritual ist sehr viel älter als das, was man kennt. Es wurde nur durch äh, ein ideologisches System wie in der ehemaligen DDR äh, ausgebrockt, neu ausgeformt ein bisschen überladen. Ja? Also Das heißt, Sie können auch an diesem Beispiel ganz gut beschreiben, wie sich Rituale wandeln können und wie vor allen Dingen bestimmte Handlungsfolgen, die nichts anderes sind als äh, Initiationsriten im Sinne, ähm, du bist jetzt Erwachsener bzw. ein Schwellenritus, du gehst vom Kind ins Erwachsenensein äh, und die Passierenden sehen Sie hier auf der Bühne. Hier noch nicht. Ähm, aber wie das in unterschiedlichen ideologischen Systemen unterschiedlich ausgedeutet werden kann. Und Sie können an dieser vergleichbaren Größe, das heißt, es gibt eine Feier des Übertritts ins Erwachsenenalter, äh, können Sie sehen, wie in verschiedenen Gesellschaften unter verschiedenen ideologischen Bedingungen diese Rituale unterschiedlich ausgestaltet werden. Bei der Eheschließung funktioniert das ganz genauso. Bürgerliche Eheschließung versus kirchliche Eheschließung. Im Prinzip passiert dasselbe, also sie gehen gemeinsam in einen neuen Lebensabschnitt. Aber die Ausgestaltung unterscheidet sich dann doch massiv und auch die Implikationen eines Rituals ist eben nicht dasselbe. Es ist etwas anderes. Das Bild haben Sie vielleicht gesehen. Das ging durch die Presse: Aufmarsch und Feier des Dritten Wegs am 1. Mai in Blauen. 1. Mai ist ein bisschen besetzt, denn es handelt sich dabei um den Tag der Arbeit. Und Sie sehen auch, dass die Diskussion darüber, ob man irgendwie erkennbar als politisch agierende Bewegung verschiedene Interpretationen zulässt. Also ja, man trägt gleichartige Kleidung. Ja, man trägt Fahnen. Man hatte sogar noch Trommeln äh, dabei, die der Farbgebung der HJ entsprachen. Also das heißt, die Artefakte waren da. Die politische Botschaft ist da. Das, was ich Ihnen aber daran zeigen will, ist das, was Olaf Fix vorhin meinte. Mitmarschieren heißt, ich bestätige Werte mit. Wir hatten die Diskussion bei den Auseinandersetzungen in Chemnitz. Sie waren doch nur besorgt. Wir waren doch nur, ne? also hier neben mir Hitlergruß, da habe ich nichts mit zu tun, kein nazi äh, mitgehen heißt Wert mitbestätigen. Und worum es dabei geht, ist natürlich, dass man in diesen Aufmärschen Gleichförmigkeit erzeugt, Vergemeinschaftung stiftet. Ähm, ich zeige Ihnen auch gleich noch andere Beispiele. Tanz. Das ganze Netz war erschüttert darüber, was da in Blauen abgelaufen ist. Das mag auch sein, aber die Twitter-Blase hat auch eine spezifische politische, ideologische Ausrichtung. Das, was sich dort aber vollzieht, ist, dass Rituale eingesetzt werden, um Gemeinschaft zu stiften. Und das ist kreuzgefährlich. Damit können Sie zwar natürlich eine neurechte ideologie die argumentativ sehr intelligent im Moment versucht, bestimmte Themen innerhalb der Demokratie zu besetzen. Wir sind im Moment dabei, dass die neue Rechte, die Themen für sich identifiziert, also soziale Gerechtigkeit für sich als Thema identifiziert, weil die Linke damit beschäftigt ist, auf die Rechten drauf zu schlagen. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber das, was passiert, um Menschen abzuholen, ist, dass man ihnen Rituale anbietet, in denen sie miterleben können, und zwar die Werte und Normen einer dahinterstehenden Ideologie. Und wie ich als kognitiver Linguist leider weiß, ist, dass wenn Körper involviert sind, die sich in bestimmter Art und Weise bewegen, lernen sie leider sehr viel besser. Deswegen ist das in der Regel eigentlich auch verboten. Aber ich weiß nicht, ob man mit verboten so weit kommt. So, zeige ich Ihnen was anderes. Bitte, 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 ähm was ich gleich dazu sagen muss, das Symbol, was ich Ihnen da zeige, zeige ich Ihnen deshalb, weil, sich, weil darauf das Flammenzeichen rekurriert. Man könnte das möglicherweise ein bisschen missverstehen. Und ich spiele Ihnen das Lied auch vor. Und das schauen, ob das jetzt klappt. Bin ich mal gespannt. Ist okay Bevor ich mitsumme, gehe ich mal ein bisschen aus dem Bild Schön, nicht wahr? Ähm, vielleicht ganz kurz zur Rahmung. Die Jungen Pioniere sind eine, ähm, ist die staatliche Jugendorganisation in der ehemaligen DDR, die noch vor Staatsgründung äh, gegründet wird, 1948. Und die geht zurück auf eine Vorläuferorganisation. Also, das heißt, es gibt eine Patenorganisation, die dahinter steht. Das sind die Pioniere Vladimir Ilyich Lenin aus der Sowjetunion, die aus der russischen Pfadfinderschaft hervorgegangen ist. Das heißt, Sie sehen da irgendwie, wenn Sie so an Pfadfinder denken, irgendwie diese Pionierorganisationen, das sieht sich doch alles sehr, sehr ähnlich. Das sieht auch der HJ so ähnlich. Ja, man kann das ganz schlecht auseinanderhalten. Und das Bild, was ich Ihnen vorher zeige, die, die, die Trommeln, die fahren die schönen Uniform, Form, die Abzeichen, die man trägt. Das Ganze führt Kinder sehr, sehr schnell in eine, eine Situation heran, in der, man, in der das normal ist, in einer paramilitärischen Vereinigung beschäftigt zu sein und seine Freizeit zu verbringen. Ähm, ich will das jetzt gar nicht überbetonen. Also die jungen Pioniere mit der HJ gleichzusetzen, wäre verwegen. Es geht hier nicht um eine Wertung, es geht um strukturelle Gemeinsamkeiten und um Darum, wie man Machtverhältnisse im Alltag bereits von Kindern positionieren kann. Jungpionier sind sie geworden, wenn sie in die erste Klasse in die Schule gekommen sind und ihre Eltern nicht widersprochen haben. So einfach ist das. Ja, sind sie sechs oder sieben Jahre alt und das ist eines der bekanntesten Lieder. In denen die Gemeinschaft, die Ideologie ihre Werte prozessiert, jedes Mal, wenn sie dieses Lied singen. Und das war oft. Und dann ist, kommt es noch dazu, dass Sie können die Lieder kaufen können. Die sind professionell vertont, also mit unglaublichem Aufwand. Und die Komposition, deswegen zeige ich Ihnen das, hat Hans Naumilkat gemacht. Und von dem stammt auch das schöne Lied: Soldaten marschieren vorbei. Oder Soldaten sind vorbeimarschiert. Das, was ich vorhin kurz ansprach, schauen Sie mal danach, hören Sie das mal durch. Nicht so prominent sind das Fernsehturmlied, da geht es um Berlin, ja, freilich den Stachel im, im, im Fleische von Westberlin, also diesen schönen Dorn, den man dort vor die Nase gesetzt hat. Ähm, wir haben Ferien, gute Laune, ist auch nicht so bekannt. Soldaten sind vorbeimarschiert, sind schon ähm, eine andere Liga. Das Bummi-Lied, <lacht> weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Äh, das bummi ist, glaube ich, eines der bekanntesten äh, Kinderlieder in der ehemaligen DDR, glaube ich. Ähm, auch ganz süß. Und der Volkspolizist ist, schlägt so in die Kerbe äh, von Soldaten, sind vorbeimarschiert. Das können Sie sich auch gerne mal anhören. Da geht es im Wesentlichen darum, dass man, was Polizisten alles für so tolle Sachen machen und uns davor schützen, wenn wir über die Straße gehen und so weiter. Und weil die alle so super sind, wäre ich später auch Volkspolizist. Äh, und bei Soldaten sind vorüber, können Sie sich das Ende der Geschichte wahrscheinlich denken. Ähm... Läuft natürlich genauso ab. Weshalb ich Ihnen das zeige, ist, dass, wenn Ulla Fix meinte, man singt mit, man tanzt mit, man marschiert mit, vollzieht man Werte mit, man prozessiert die Werte und Normen einer Ideologie mit. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, nee, ich habe das Halstuch jetzt kommen, ich bin ja nur mal da mit, mal mit hingegangen, ja. Das passiert nicht so einfach irgendwie und vor allen Dingen, weil Sie als Teilnehmer eines Rituals wahrgenommen werden, können Sie auch ganz schlecht heraustreten und sagen, äh, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Also rein zufällig bin ich hier da reingeraten ähm, und jetzt auf einmal hier äh, singen wir dem Sozialismus Lieder. Ähm, das passiert nicht einfach so nebenbei. Das heißt, Sie üben sich auch in diese rituellen Praxen ein. Okay. Es gibt natürlich auch rituelle Praxen, die Sie aus anderen Zusammenhängen kennen. Das heißt, eines der, eine der beliebtesten ist, Lichterketten zu bauen. Und hier ging es um eine Lichterkette von München bis nach Berlin. Meist stehen die im Zusammenhang mit den Werten und Normen der freiheitlich-demokratischen Gesellschaft. Können Sie gern auch schauen im Netz. Meistens dann, wenn Lichterketten installiert werden, geht es um Erinnerungen ähm, oder um ähm, die, das Ausweisen der Werte einer freiheitlich-demokratisch-bürgerlichen Gesellschaft. Ähm, auch das Typische, wird typischerweise inszeniert ähm, oder ist eine Inszenierung. Ähm, auch wenn Sie, sich, wenn Sie nicht tatsächlich verstehen im Gänze, worum es gerade dabei geht. Sie können sich immer in die Stelle stellen mit der Kerze an der Hand. Es funktioniert. Voll, vollkommen unwichtig, was sie, was sie meinen und glauben. Okay. Also, was sei ein Ritual? Also ein Ritual ist ähnlich der Ideologie, eine Beobachterkategorie, die Sie nicht zwingend als äh, Teilnehmer eines Rituals unterschreiben, und es hat auch so eine leicht negativen, negat negative Konnotation. Es handelt sich dabei um wiederholte symbolische Handlungen, die institutionalisiert, also verfestigt sind, gefestigt sind, stereotypisiert und expressiv ähm, und die immer zugleich einen Zweck verfolgen. Also sie tun das nicht aus irgendeinem Grund beliebig, sondern sie verfolgen damit einen Zweck. Rituelles Handeln der Teilnehmerin ist nicht intentional, nicht intentional und multimodal. Das habe ich Ihnen an den letzten Beispielen jetzt gezeigt. Also es bezieht alle möglichen Register mit ein, Architektur, Farbgebungen, Körperanordnungen an im Raum, bestimmte Handlungsweisen, Emblematiken, Symboliken, alles was Sie sich vorstellen können, zusätzliche Artefakte, die Sie da noch mit hinzuziehen und es reicht eben bei weitem nicht aus, nur die sprachliche Dimension zu beschreiben. Das heißt, wenn Sie sich in eine bestimmte Art und Weise, wenn Sie diese Lichterkette sich vorstellen und dann im Kontrast dazu äh, ähm, den äh, vor, vorbeimarsch des dritten Wegs, ja, können Sie sagen, ja, es sind irgendwie Menschen, die irgendwie gemeinsam was machen. Aber das sind die Raumanordnungen, die Sozialsymboliken, die sozialstratischen Hierarchien ganz andere. Und während es auf der einen Seite um Gleichheit geht, geht es bei dem anderen natürlich schon um Inklusion und Exklusion. Das heißt, wenn sie nicht dasselbe tragen, gehören sie auch nicht dazu. Das Entscheidende ist, dass die Handlungen vorgegeben sind und die Handlungsträgerin, also das heißt, sie der Handlung vollziehen können, werden auch bestimmt oder sind bestimmt. Die Körperhandlungsträger werden im rituellen Raum geordnet und sie konstituieren dadurch rituellen Raum, wenn Sie so wollen, entsteht der Kirchenraum als ritueller Raum um eine Abendmahlsgemeinschaft herum. Architektonisch. Das ist das, was dieser Kirchenraum symbolisiert. Wenn Sie, das ist das Schöne, wenn Sie im Ritual handeln, erwerben Sie Wissen. Also Das heißt, Sie, dadurch, dass Sie immer dieses Ritual wieder vollziehen und noch einmal vollziehen und noch einmal vollziehen, ähm, erwerben Sie Wissen, und indem sie es vollziehen, stellen sie es gleichzeitig zur Schau. Und man könnte in dem Zusammenhang davon sprechen, dass so etwas wie eine rituelle Bedeutung produziert wird, an der sie mitbeteiligt sind, aber eben nicht intentional. intentional. Eines können Sie gerne überlegen für sich, was das für ein gutes Beispiel wäre. In der evangelischen, also in den christlichen Kirchen, betet man das Vater unser, als das Gebet des Herrn als eines der ähm, zentralen Verehrungstexte und es gibt darin einen Passus und, ähm, äh, und vergib auch unseren Schuldigern und ich habe als Kind habe ich das nicht verstanden also vergib auch unseren Schuldigern ich habe gesagt warum sollte mir meine Schuld gern vergeben aber es geht um die Schuldiger, also das heißt, die, äh, die mir etwas schulden, ja, also denen soll ich äh, soll vergeben werden. Und äh, wenn sie in bestimmten rituellen Formeln das Falsches, Falsches verstehen und das perpetuieren, und auch dieses Hokuspokus für hockes Corpus ist genau derselbe Fall. Ja? Das heißt, sie, müssen sie produzieren, wissen wird produziert, sie vollziehen ähm, ein Ritual und müssen es aber gleichzeitig in seiner Bedeutung nicht verstehen. Das, was, glaube ich, im Abendmahl da deutlich geworden ist, dass Gegenwart und äh, Vergangenheit in eins gegossen werden, vergegenwärtigt werden, dass das eine zentrale Funktion von Ritualen ist. Und was ich jetzt an den letzten Beispielen ist, gezeigt habe, ist, dass die Werte und Normen einer Gemeinschaft im rituellen Vollzug prozessiert werden. Also prozessiert, äh, verstetigt und vergegenwärtigt. Ja, wie kann man das Ganze nun operationalisieren? Also linguistisch zur Ideologie und Macht vielleicht so viel. Also ich würde jetzt vor dem Hintergrund dessen, dass wir noch über rituelle Handlungen gesprochen haben und ich glaube, rituelle Handlungen sind diejenigen, an denen man am besten sehen kann, welche Werte und welche Normen in einer Gemeinschaft zentral platziert werden und die durch eine Ideologie gestützt werden, also die gleichzeitig Kernelemente einer Ideenlehre sind. Sehen Sie das, äh, obere, den, oberen Teil, den oberen Teil, der ist identisch. Neu hinzugekommen sind die Machtverhältnisse. Also wenn Machtverhältnisse transzendieren, diesen Entwurf, das heißt in Machtverhältnissen erkennen Sie, was die Kernpunkte einer Ideenlehre sind, wessen Handlungen werden ermöglicht, wessen Handlungen werden eingeschränkt. Ähm, die spezifische Wahrnehmung auf Wirklichkeit hatte ich Ihnen schon gezeigt, Inklusions- und Exklusionsmechanismen ebenfalls. Ähm, neu hinzukäme, dass im Vollzug ritueller Handlungen ähm, Normen und Werte einer Ideenlehre prozessiert, vergemeinschaftet und verfestigt werden. Und ähm, zum Schluss, dass Institutionalisierungen zum Ausbau sekundärer Symbolsysteme führen, die äh, in rituelle Handlungen eingebunden sein können. Okay, soll ich Ihnen, Ich überlege gerade und das zeige ich Ihnen zum Schluss. Und jetzt sind wir hier. Das heißt, die Frage, wer handelt wie aus der Motivation einer Ideenlehre heraus als Akteur in der spezifischen Art und Weise, welche Interaktionsrolle nimmt er ein, welche ähm, Absichten verfolgt er damit, ist er Autor der Worte oder ist ideologisch vorgegeben, was er sagt? Ähm, welche Handlungen werden damit vollzogen, welche Bedeutung wird damit generiert und vor allen Dingen, welche sprachlichen Strukturen lassen sich daran beschreiben. Das heißt, Sie können an der Beschreibung eines Ritualvollzugs das ganze diskursanalytische Modell durchbrechen. Das soll in den nächsten Wochen auch passieren. Ähm, wir werden uns mit den Geboten und Bekenntnissen beschäftigen. Ähm, das wird eine ziemlich, ziemlich äh, spannende Sache, weil es vor allen Dingen auch um Eidesleistungen geht, äh, nämlich die Frage, wie zum Beispiel vereidigt man einen amerikanischen Präsidenten? Ja, was muss der machen? Ähm, wo man sich auffragen kann. Also spricht er diese, also das sind alles Kommunikationsrituale. Wie spricht er die? Spricht er die mit seiner Stimme oder übernimmt er eine bestimmte Akteursrolle? Ähm, und gibt es da ja möglicherweise Unterschiede zwischen Obama und äh, Trump? Ja, in der Ausübung dieser Akteursrolle. Ähm, so dass man sagen kann, wie funktionieren, funkt, also schlichterdings kann man an Tram sehen, dass das äh, Einsetzungsritual funktioniert. Es ja? <lacht> geht. Ähm, auch wenn man die Worte, die man spricht, möglicherweise anders interpretiert als der äh, Amtsinhaber vorher, aber das ist für die Wirkung des Rituals unerheblich. Mit solchen Dingen werden wir uns beschäftigen. Dann wird es vor allen Dingen nochmal um den Zusammenhang von Liedern gehen. Das heißt, wie prozessiert man in Liedern Werte und Normen einer Gemeinschaft? Und da werde ich mir unterschiedliche Ideen lernen, anschauen mit Ihnen. Die werde dann nicht bei den Beispielen bleiben, die ich jetzt Ihnen gezeigt habe, sondern werden tatsächlich noch ein Stück weiter zurückgehen. Und so, Ganze, so läuft das weiter durch für den Rest des Semesters, bis wir dann am Schluss Vielleicht noch Zeit haben, uns kulturelle Artefakte anzuschauen, das heißt, einen spezifischen Blick auf vor allen Dingen Architekturen zu werfen, die sich als rituelle Räume um Rituale ausbilden und damit wesentliche Merkmale, Werte und Normen einer Ideenlehre manifestieren. Aber jetzt überlege ich noch, ob ich Ihnen den. Das zeige ich Ihnen noch. Also, ich breche jetzt mal den Stream ab.